0: På ti år har et ægte par i Sorø forvandlet deres grund fra kedelig landbrugsjord til vild natur. Processen har dog ikke været traditionel. Først omdannede de grunden til en grusgrav, og siden er naturen blomstret frem. Alle grusgrave burde blive omdannet til natur, når der ikke længere graves efter grus. For områderne har kæmpe naturpotentiale, siger en forsker. Du lytter til artiklen, Grusgrave er de sjældne arters paradis. Artiklen blev bragt i Natur og Miljø i september 2023. Den er skrevet af Emilie Palm Olsen, og så den læst op af mig. Jeg hedder Charlotte Tornhøj Dalstrøm. Står du midt i skældet mellem Ejlif Byrnak og naboens grund, så kontrasten slående. Mod øst ligger et næsten ørkenlignende landskab med grus og sand. Men drejer du dig så 180 grader mod vest, så mødes du af den frodigste natur med bakker, søer og skov. Jeg bliver glad, når jeg går rundt og kigger på den udvikling, der er sket. Når man tænker på, hvor lidt natur der er i Danmark, så varmer det at se, at vi har formået at skabe levesteder til så mange arter. Det er Eilif Bjørnak, der fortæller, mens han viser rundt på sin 10 hektar store naturgrund ved Sorø. Han bliver aldrig træt af at gå her. Ikke kun fordi han er biolog og dybt fascineret af naturens processer, men også fordi det har taget ham og hans kone storm mange år at nå hertil, hvor de er i dag. For 40 år siden bestod området af flade kornmarker, men i dag vokser orkidéer som majgøeurt og bakkenelke. I søen lever stor vandsalamanter, spidssnudet frø og springfrø, og selvfølgelig haletusser, som den smukke isfugl sommetider sidder klar for at plukke. Før var der bare grønt og fladt og der var ikke rigtig noget liv. Der var træer i udkanten af området, men det var en kedelig plantage med nogle træer. Der var ikke ret meget at opleve, siger Eilif Byrnak, og peger ud på søen, og det bakkede overdrev. Da paret overtog grunden, havde de en drøm om at forvandle området til natur og de valgte en helt speciel måde at gøre det på. De vidste, at en god del af det øverste jordlag ville være fyldt med næring fra den gødning, der gennem årtier var blevet hældt på markerne. At få andet end brændenæller, tisler og buske til at vokse, det ville være svært. Samtidig var de klar over, at området omkring Sorø er rigt på råstoffer, og at der mange meter under jordoverfladen ville være bunker af grus, de kunne sælge. Så inden længe der havde Helle Storm og Ejlef Bjørnack selskab af store gravemaskiner, der i en periode på tre år gravede grus på parets ejendom. De solgte gruset, og på den måde fik de finansieret deres fremtidige naturprojekt. Men det vigtigste var, at gravningen ville skabe barker og blotlægge en god næringsfattig jord. Havde vi bare lavet området passe sig selv, ville der være gået mange årtier før, der kunne vokse de skrøbelige planter, som vi så gerne ville se, og det er altså forbløffende, hvor hurtig en genvej grusgravningen har været, siger Ejlef Bjørnack. I dag er landskabet eventyrligt og dramatisk med forskellige naturtyper. Der er en sø, en lille plet vild skov, hvor hasselmusene bor, og så er der et kuperet overdrevslandskab med orkiderer, fireben flyvende insekter og et par Galloway-kvæg, der holder hele herligheden ved lige året rundt. Noget af det vigtigste for parret var at sørge for et hjem til de hasselmus, som de vidste levede på egnen. Hasselmusen er et af Danmarks mest truede pattedyr og trives i Sorø som et af de eneste steder i landet. Derfor satte parret sig grundigt ind i, hvordan deres natur kunne blive hasselmusvenlig. Eilif Byrnak søgte Naturstyrelsens hasselmuspulje og fik derigennem penge til at plante træer og buske, som hasselmusen trives med. Helle Storm stod for at lave et kæmpe kvashegn, som hasselmusene kunne kravle på og gemme sig i. Og så fik de sat rædekasser op, hvor syvesoveren om sommeren bygger rede, Og arbejdet gav hurtigt på det. Vi har set hasselmusene masser af gange, både fysisk og på et vildt kamera. De er altid fascinerende at se på, men første gang vi opdagede, at de var her, det var noget helt særligt, så vidste vi, at det var lykkedes at skabe noget værdifuldt natur siger Eilif Byrnak, mens han forsigtigt åbner en af redekasserne og konstaterer, at der ligger en gammel hasselmusræde, som ikke længere er i brug. Ræden er karakteristisk rund og lavet af græs og blade. Hasselmusen er dog flyttet fra denne kasse, i stedet er en lille familie af halsbåndsmus flyttet ind. Han lukker forsigtigt lågen igen. Det virker måske voldsomt at rive store områder op, grave ud og ændre landskabet radikalt. Men grusgravning kan faktisk være en undervurderet og vigtig metode til at redde de dyr og planter, som tidligere trives i det åbne land. Der bliver gravet mere og mere grus i den danske undergrund. Tonsvis af sten, grus og sand bliver hævet op fra jorden og brugt til byggeprojekter, støjdæmpende høje eller haver og parker. Og selvom de golde gruslandskaber ikke umiddelbart rimer på sommerfugle og orkideer, så har grusgravene et enormt naturpotentiale. I 2009 undersøgte forskere fra Aarhus Universitet, hvilke og hvor mange dyr og planter der levede i en række grusgrave på Djursland. De fandt ud af, at der fandtes et overvældende antal af dyr, insekter og planter i forhold til de omgivende områder, hvor der ikke var gravet grus. Helt præcist viste det sig at 60% af Danmarks rødlistede insekter befandt sig i de gamle grusgrave. Og dertil et hav af sjældne krybdyr og et rigt fugleliv med blandt andet stor hornugle og lille præstekrave. Rasmus Ærnester er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet forklarer den danske natur lider af mange ting, men en af dem det er mangel på naturligt næringsfattige levesteder. Og selvom det kan se kunstigt og grimt ud, så giver de her udgravninger lige netop de levevilkår, biodiversiteten mangler i kulturlandskabet. Vi får det kulstofholdige jordlag væk og dermed blottet den næringsfattige mineraljord, hvor de mere sjældne og sårbare urter kan trives. Derfor burde det være en no-brainer, at alle grusgrave skal gøres til natur, når graven er udtjent. Men alligevel er det ikke tilfældet. Ifølge regionerne, der planlægger og administrerer råstofindvendingen i Danmark, gav de 80 tilladelser til grusgravning i 2019. Kun ca. 60% af dem bliver til natur bagefter. Resten af grusgravene bliver jævnet og gjort til landbrug, eller efterladt som åbne sorg. For mens det er regionerne, der udarbejder planen for, hvor meget grus, sten og sand, der må indvendes og hvor henne, så er det private virksomheder, der udfører grusgravningen og har kontrol med området bagefter. Men det foreslog danske regioner i 2021 at lave om på. De mener, at regionerne skal have det samlede ansvar for grusgravene og dermed kompetencen til at sikre, at grusgravene bliver til natur. Og det er en rigtig god idé, siger Rasmus Ejernes. At gøre grusgravene til natur er en lavthængende frugt i forhold til at give dyr og planter mere plads. Når man tænker på, at grusgravene ligger spredt ud over hele Danmark, vil det skabe betydelige levesteder til dyr og planter, som trives på netop denne type natur. Rostrofgravene er førsteklasses naturgenopretning. Landskabsudformningen bliver kunstig, men det gør ingenting, for indholdet er naturligt, siger Rasmus Ejernes. Det er ikke kun på land, at grusgravene er en gave til naturen. Søerne, som man typisk får ud af gamle grusgrave, er smukke, blå og ligger dramatisk placeret med de kunstige bakker omkring sig. Typisk graver man helt ned til grundvandet og får søer så fine og klare, fordi de er næringsfattige, og algevæksten derfor bliver holdt nede. Undersøgelser har vist, at kvaliteten og naturindholdet i disse søer er blandt det allerbedste i Danmark, forklarer han. Vandplanter, insekter, padder og fugle er der også flyttet ind i den tidligere grusgrav i Sorø, og det glæder Eilif Byrnark. Ja, vi løser jo nok ikke hele biodiversitetskrisen, men vi kan bidrage til, at nogle af de pressede naturtyper, som overdrev, får et mærkbart løft. Og jo flere små paradisplætter imellem markerne, vi kan skabe i hele landet, jo nemmere får arterne ved at sprede sig, siger han. Kokkersbaljen Bella lover trofast bag sin ejer og forsvinder aldrig længere væk, end at hun kan få øje på ham. Ejlif Bjørnag står i et lille skovbryn, der danner grænsen mellem grund og nabogrunden. Der er tilfældigvis en stor grusgravning i gang, og Ejlif Bjørnag har allerede været i dialog med kommunen for at få dem til at lave naturpleje efter gravningen på samme område, som de selv har gjort. Generelt er både Ejlif Bjørnag og Helle Storm store fortaler for, at både private jordejere og kommuner bruger grusgravning som genvej til god natur. Hvis det blev et lovkrav, at alle grusgrave skulle efterbehandles til natur, ville det være en lavt hængende frugt i forhold til at skabe mere værdifuld natur, lyder det fra parret. Det er hårdt arbejde at give naturen de bedste vilkår, siger Ejlef Bjørnack. Men det er alt det hårde arbejde værd. Jeg bliver både glad og stolt, når jeg kigger på, hvad vi har skabt. Tusind tak for at du lyttede med. Du kan finde mange andre oplæste artikler fra Natur og Miljø inde på dndk-lyt.